0: Mixzona.
1: Vicemistr světa 2019, mistr Evropy, několikanásobný český šampion v maratonu a vítězský Epic z roku 2014. Hostem podcastu Mixzona na serveru sport.cz je biker Kristián Hinek. Dobrý den. Mé jméno je Radek Malina, asi 40 letým závodníkem a současně manažerem týmu Canyon Northwave. Si budeme povídat především o nadcházejícím jarním vrcholu v podobě 8 dnů v sedle kola v jeho Africké republice. Kristiáne, sezonu jste začali velkolepě, když tvoji týmový kolegové Martin Stošek a Andrea Sevald vyhráli Andalusia Bike Race. Je to velká úleva hned při otvíráku sezóny slavit takové vítězství?
0: Tak je to určitě velký úspěch. Ten závod patří do světové maratonské série. Tím pádem je to jeden z těch hlavních závodů sezóny. A takže, takže pro nás jako pro tým a samozřejmě i pro kluky je to úspěch velmi významný. Na tom závodě se sešla i vysoká konkurence. V podstatě tam nechyběl skoro nikdo a tím pádem krom toho úspěchu jako takového, je to zároveň velmi dobrý příslip pro ten právě blížící se Cape Epic, protože, jak jsi zmiňoval, tak Cape Epic je tím jarním vrcholem naším. dalo by se říct téměř sezónním vrcholem, řekněme po mistrovství světa. A to, že kluci pěli takhle pěkně, je určitě velmi, velmi slibný a doufujeme, že to je to dobrý signál.
1: Před odezdem jste mluvili o tom, že jde především o vyladění formy. Byli jste překvapení, jak to potom šlapalo, a zejména pak teda z konečného výsledku.
0: Tak tomu tom předcházel ještě jeden etapový závod, čtyřdenní Mediterranean Epic, taky ve Španělsku. A tam bylo vidět, že kluci to jeli z plného tréninku, necítili se úplně stoprocentně, i technicky občas dělali nějaké trošku chyby. A pak ta Andaluzie už byla o poznání lepší. A i když to mělo sloužit jako, říkajme, to, vyladění té formy, tak kluci už, ta priorita už tam byla přece jenom trošičku větší. A bylo znát, že kluci už jsou na to velmi dobře připraveni a hlavně bylo skvělý vidět, že, že opravdu si každým dnem lépe a lépe rozumí i po té lidské stránce, dokázali spolu líp a líp fungovat jak v závodě, tak mimo závod. A tohle jsou rozhodně všechno věci, které jsou důležité pro to soužití té dvojice a pro to fungování té dvojice i, i v tom závodě jako takovém.
1: Správné, ukazovat formu hned takhle v prvním závodě, respektive v generálce vlastně na ten vrchol, který vás čeká?
0: No, já si myslím, že asi není co skrývat prostě kluci. To, to že patří mezi ty absolutní favority, to si myslím, že není, tam není žádná jako žádný otazník nebo žádná žádná neznámá, v tomhle, co, co bychom si měli schovávat, jako nějaké esovru rukávu. protože to, jak na tom už ukázali loni, že Andreas se stal mistrem světa mistrem Evropy, Martin byl třetí na mistrovství Evropy, vyhráli opravdu, co se dalo téměř. A... Takže rozhodně nehrajeme na žádnou schovávanou a já to beru naopak jako pozitivně, že kluci prostě ukázali, co v nich je, budou mít o to větší respekt, o to více s nimi bude počítat na Cape Epic a jako, jako, jako týmový manažer jsem, jsem absolutně spokojen a navíc, navíc jak jsme zmiňovali v začátku, ten závod jako takový Andaluzie taky patří mezi velmi důležité body tý sezóny, takže to nebyl jenom čistě tréninkový závod, ale už jenom i to, že jsme vyhráli nebo že tým vyhrál, je určitě velmi, velmi dobrý.
1: Můžeš prozradit, jak je těžký přilákat do českého týmu německého cyklistu, protože většinou se putuje v těchto sférách spíš opačným směrem.
0: Já bych asi neřekl, že je to nějak zásadně těžký. Samozřejmě já mám tu výchozí pozici trošičku usnadněnou v tom, že sám jsem vlastně se pohyboval tu moji největší část kariéry na té mezinárodní scéně. Vybudoval jsem si tam, trufám si říct, nějaké jméno a nějaké renomé a tím vlastně, je, tím vlastně i celá ta, celé to budování toho týmu si myslím, že jsem měl hodně, hodně usnadněné. A Andreas byl samozřejmě trefou do černého pro nás, zrovna tak, jako to byl Martin o těch pár let předtím. A já jsem hrozně rád, že se to povedlo, protože samozřejmě spousta lidí, když jsme Andrease brali, tak vůbec nevěděli, o koho jde, protože Andreas nebyl přece jenom tak známý. Možná byl známý v Německu, ale v Česku už vůbec ne, a, a ani v zemích typu Španělsko, Itálie a podobně. Takže, takže jak vlastně, řekněme, naši fanoušci, tak i partneři, týmoví, sponzoři, si myslím, že neměli úplně stoprocentní důvěru v to, jestli ta volba byla správná. A o to víc mě vlastně těší, že se nám tohle to povedlo a, a povedlo se nám najít Andreasa, který On, on byl velmi nenápadný a vlastně pořád ještě svým způsobem nenápadný je. On je to hrozně skromný kluk a takový tichý, ale ten jeho potenciál jsme, ně, jsme viděli a byl, byl prostě obrovský. Jeho parametry fyzické jsou, jsou famózní.
1: Byl jsi přesvědčený od začátku, že je to trefa do Černého?
0: Přesvědčený jsem nebyl. Přesvědčený jsem nebyl, to byl lhal. Věřil jsem, věřil jsem, že bude dobrý, ale že bude až takhle dobrý, to jsem si, to jsem si ani já nemyslel
1: vlastně získal v minulé sezóně titul mistra světa, mistra Evropy. Je to velký terno pro tebe jako manažera mít vlastně v záloze takovýho závodníka, s kterým asi každý jednání je trošku snadnější, když můžete ukázat prostě dres hmm. s duhou a současně dres mistra Evropy.
0: Tak ano, ten duhový dres je, je samozřejmě magický, působí působí jak na partnery, tak samozřejmě na fanoušky, kteří se s Andreasem chtějí okamžitě fotit, aniž by třeba let, když, to řeknu hloupě, věděli, o koho jde, ale prostě už jenom ta, ten, ten duhový dres značící titul mistra světa opravdu dělá divy. Ale na druhou stranu není to zase úplně tak, jako že by že by v souvislosti s tím drezem nebo s tím ziskem titulu mistra světa se nám nabídky na sponzorství hrnuly. Není to zase tak jako přímo čarý, ale rozhodně nám to tu cestu usnadnilo, rozhodně nám to, řekněme, dodalo větší, nebo ještě větší možná důvěru ze strany našich stávajících partnerů a utužilo te, to ty stávající partnerství. A věřím, že prostě tak jako vlastně doteďka jsme každým rokem rostli jak výsledkově, tak i jako tým, tak si myslím, že letos uděláme zase malý krok dopředu a pak ten následující rok zase ale moje ambice nejsou, aby ten tým se rozrostl do nějakých jako šílených rozměrů. Já si myslím, že úplně ideální je stav čtyři, maximálně pět závodníků, tak aby jsme byli schopni stavět vždycky dvě dvojice na ty, na ty stěžejní etapové závody. A to je, tak, to je tak ta hranice, kam bych chtěl jít. Nechci stavět tým, který by přerostl nějak vlastně vůbec naše nějaký jako možnosti ten tým vnímat, kontrolovat a to, aby ten... Nerad bych, aby se z toho týmu vytratila ta rodinná atmosféra, která tam teď je a která si myslím, že je jedním možná z klíčů nebo, nebo řekněme, jedním z bodů nebo důvodů, proč ten tým tak funguje a já bych hrozně rád, aby tohle v tom týmu zůstalo, aby jsme si věřili, aby jsme spolu navzájem komunikovali, aby jsme uh, byli kamarádi a aby, aby ten tým prostě byl opravdu tým.
1: Před tou letošní sezónou se vám podařilo zlákat jedno velké jméno, Petra Vakoče, který jezdil řadu let Quickstepu, teď uh, poslední sezony pro něj byl lídrem Matěje van der Půl. Jak se Rodí spolupráce s cyklistou, který oseňuje vlastně na silnici a oznámí konec kariéry a přejde na bajkovou scénu a netají se těmi nejvyššími ambicemi?
0: Tak Petr s tou myšlenkou koketoval už nějakou delší dobu. My jsme spolu byli v kontaktu ohledně tohohle, z toho zhruba od poloviny loňského roku. Chvíli bylo takové trošku na houpačce, chvíli to vypadalo, že ano, pak to zase vypadalo, že ne. Nakonec se nám to podařilo vymyslet tak, aby, aby to fungovalo. Zač začalo to zajímat samozřejmě i partnery. A já jsem strašně rád, že Petra, Petra máme u nás, protože Petr, krom toho, že má za sebou famózní silničářskou kariéru, tak, tak je to navíc skvělý kluk, který je taky velmi skromný, velmi chytrý, velmi přemýšlivý. A myslím si, že kromě toho, že nám může být platný výsledkově, protože věřím, že ten jeho, ten jeho, ten jeho motor je, je neuvěřitelný a že pokud se mu to podaří do toho bajkerského světa přetavit, takže i on bude velmi překvapovat svými výsledky. Tak si myslím, že i druhý jeho přínos je ten, že má obrovské zkušenosti z trošku jiného světa té cyklistiky a věřím, že si dokážeme že i my jako tým se dokážeme díky tomu posunout, protože dokážeme si vzít věci, které se třeba můžou hodit nám do toho, do těch etapových závodů na těch bajkách a, a jsem přesvědčen o tom, že to, že to bude mít že to bude určitě přínos a velmi se na to těším, krom toho teda se velmi těším já osobně na to jak s Petrem budeme závodit.
1: Petr přiznával, že vlastně to definitivní rozhodnutí padlo během Tour de France, takže argumentoval si tím, že když zvládne e, tři týdny na nejtěžším silničním závodě, tak týden na bajku bude hračka?
0: No, bych neřekl, že to bude hračka. Ono, každý ten závod probíhá trošičku jinak. Teď zase aniž bych chtěl nějakým způsobem zlehčovat tři týdny na Tour de France, protože je to jednoznačně e, strašně těžký závod, možná nejtěžší závod na světě ale přece jenom ta, ta intenzita toho závodění je tam trošku jiná. To není tak, že by tři týdny v kuse ty kluci jeli prostě od startu až do cíle naplno. V tomhle tom, ty bajkové etapáky jsou malinko jiný. Tam je, ta, tam je člověk nebo ta dvojice je trošku víc sama za sebe, nemá žádný další podpůrný tým v podobě několika dalších jezdců. Uh, nemá svoje dané úkoly, že by jeden den měli vyhrát, druhý den by mohli jet, mohli jet volně, nebo by byla rovinatá etapa, takzvaně jenom přesunovací. Uh, na tom Cape Epicu se de facto až na výjimky, tak se jede opravdu každý den od startu až do cíle a ta intenzita je velmi vysoká. Takže ač je to jenom týden, oproti třem týdnům Tour de France, tak je to opravdu hodně, hodně intenzivní týden, který je navíc samozřejmě, nebo ta, ta náročnost je navíc uh, umocněna těmi podmínkami, tím terénem, uh, spalujícím vedrem uh, a de facto i trochu stresem, protože tam velmi často dochází k různým, řekněme, nominačním momentům do terénu, že je důležitý, aby člověk byl první nebo pokud možno mezi prvními v singletreku a podobně. Takže nedá se to úplně srovnávat, že by, že by tohle to byla procházka růžovým sadem oproti třim na Tour de France, to, to rozhodně tak není
1: je k, k vážně nejtěžším závodem? Nebo je to jenom jako skvěle zvládnutý třeba PR ze strany organizátorů?
0: Tak je to samozřejmě. Svým způsobem by se dalo říct, že to je skvěle zvládnutý PR. To ano, existují náročnější závody, jenže ono záleží, jak chceš definovat tu náročnost. Tu náročnost ve finále dělá to prostředí, dělá to ta konkurence především a ta intenzita toho závodění. A KPP už je dneska takovej pojem, že ta konkurence je tam obrovská, ta, ten zájem médií je obrovský, a dohromady právě s těmi podmínkami a s tou trasou, která sama o sobě, ta trasa jako taková profilově a podobně, není, nepatří mezi ty nejnáročnější. ale tou konkurencí a tím zájmem médií a tím vlastně stresem, který si díky tomuhle tomu všemu člověk na sebe nechá jako dolehnout, tak ten závod asi opravdu bude tím nejtěžším, a vlastně v tom bajkovém světě po mistrovství světa, no, pro většinu závodníků, pro mě to tak vždycky bylo a myslím si, že to také určitě i pro Martina, pro Andráse a podobně, tak je epik po mistrovství světa tím druhým největším, řekněme, kariérním cílem. Jako úspěch na kapepik je tím největším kariérním cílem po mistrovství světa.
1: nepřesahuje právě třeba tou konkurencí, kdy se často do Jihoafrické republiky sjedou i kluci ze silniční cyklistiky už mistrovství světa, protože za poslední dvě, tři sezóny, byť teda zrovna ta poslední byla poznamenaná pandemí, ale tak spíš za poslední dva, tři hmm. ročníky mi přišlo, že z hlediska sledovanosti a pozornosti byl Cape Epic vejš než mistrovství
0: světa. No, z hlediska sledovanosti a pozornosti m, asi s tebou budu souhlasit, protože m, Cape Epic je prostě naprosto výjimečný tím, že má velmi, velmi dobře zmáknutou m, celou tu mediální stránku toho závodu. To znamená, jak sociální sítě, samozřejmě, tak, tak pokrytí, streamy, m, přímý přenosy ve světových televizích m, a podobně. Takže podle z stránce je ten závod samozřejmě nedostižným. Ale z hlediska té konkurence jako takové, tak to mistrovství světa je pořád, pořád větší. Taky zapomenout, nebo nesmíme zapomenout taky na to, že KPPX se jede ve dvojicích. Tím pádem se ti, na jednu stranu se ti vlastně jakoby půlí ta konkurence, protože vždycky, ať chceš nebo ne, tak vždycky jeden z té dvojice je malinko slabší než ten druhý, A ten silnější samozřejmě může jít jenom tak rychle, co mu dovolí ten slabší. Takže tím se vlastně ta konkurence malinko štěpí. Na druhou stranu tím, že jsou, je ten tým složen ze dvou lidí, tak se ti násobí veškerá rizika, která jsou s tím spojená. To znamená, násobí se ti zdravotní riziko, násobí se ti riziko defektu, riziko toho, že právě někdo se nebude cítit nebo že nebude mít formu. Takže, takže ty etapové závody těch dvojic mají vlastně díky tomuhle úplně jinou dynamiku než závod jednotlivců. Má to svoje pro, má to svoje proti, ale já si myslím, že je to právě krásný tou svojí tím, tím, jak je to plný, velmi často je to plný zvratů a, a různých jako změn e, situací a pořadí a tak.
1: V tom letošním itineráři jsou etapy, kde třeba nastoupáte 2700 metrů. Jsou tam klasicky kameny, prostě na těch cestách je písek. Dá se pojmenovat, co je vlastně nejhorší jako na trase nebo hmm. s ohledem na zkušenosti, který máš a který si tam zažil.
0: Tak tady právě zrovna říkáš 2700 metrů až, což jako samozřejmě není to málo. Na druhou stranu, jak, jsem o tom už, jak už jsem to zmiňoval, tak co se parametrů týče, tak jsou závody jednorázové, které jsou nesrovnatelně těžší. Máš v dolomitech závody, kdy máš třeba 4000 metrů. Mistrovství světa na Elbě bylo dokonce 5000 metrů vejškových. Takže takhle na papíře ten parametr nemusí vypadat až tak děsivě. Ale Nicméně...
1: to 8 dnů v sedle, kdy vlastně je to takřka denně přes 2000 metrů.
0: No, no, je, to, je to tak, jednak se to násobí samozřejmě, jak je to několik dní po sobě. A za druhý, jak si sám zmiňoval, ty kameny, písek a takové věci, tak ty to dělají, ty to zhoršují, ty to, ty to, to dělají právě náročnějším, protože ten terén není jak bych řekl tak cyklistické terminologie, tak prostě neodvaluje to. Není to, není to že, by, že by to utíkalo. Vlastně prostě někdy tam jsou píseční místa, kdy má člověk opravdu pocit, že je to nekonečný, protože to nejede, boří se to a podobně. Takže uh, opravdu ten, ten závod má svoje specifika a je těžký právě tou kombinací toho terénu, toho počasí, a i toho, že je tam spousta nástrah v podobě trnů a kamenů a ten závod obecně bývá velmi, velmi defektový. Právě proto je strašně důležitý, aby tým, který chce jedná na, na celkový výsledek, tak aby měl svůj takzvaný backup tým.
1: Vlastně často jsou v záběrech vidět ty zvířata a mnohdy se zmiňuje i nebezpečí jako zvířat, který úplně člověk nechce potkat. Měl si nějakou takovou zkušenost nebo se ti vyhýbala?
0: Tak zatím se mi vyhýbala. Já teď přemýšlím, kolikrát jsem Cape Epic jel, ale tuším, že šestkrát. Snad jsem byl na startu a jednou jsem nedokončil, tím pádem měl mít pět, pět dokončených Cape Epiců, jestli se nepletu. A za tu dobu jsem neměl žádnou, žádnou vážnější konfrontaci se zvěří nebo, nebo s, já nevím, z hady, které jsou tam nejobávanější a podobně. Ale v historii Cape Epiců došlo k x kontaktům, dokonce můj partner, se kterým jsem vyhrál Cape Epic v roce 2014, Robert Menen, tak myslím, že o rok dříve nebo o dva roky dříve měl právě kontakt s nějakou s nějakou řekněme africkou srnou, kdybych to tak nazval, a skončil v nemocnici se zlomenou klíční kostí, takže, takže ty kontakty tam jsou, ale není to, že, není to tak, že by si divák měl představovat, že, že na denní vázi uvidíme opravdu jako hady a lvy a, a podobně, to ne.
1: Varují vás třeba před tím, nebo dostáváte nějaké poučení, jak se chovat jako v případě takového kontaktu, zejména asi hmm. v případě hadů, nebo vůbec... Cape,
0: Cape Epic na to nebo nevybavu si, že by Cape Epic na to nějakým způsobem upozorňoval, ale tím, že už tam jezdíme několik let a máme tam spoustu kamarádů a známých, tak člověk za ty roky spoustu informací pozbírá, takže x varování a návodů, jak se zachovat v případě, že potkáme hada, protože tam se pohybují opravdu, teoreticky se tam pohybují opravdu hadi, ty nejjedovatější na světě, tak nějaké základní poučení nebo návody, ty máme.
1: A jak velkou komplikací nebo jak ještě stěžujícím faktorem je to, že vlastně bydlíte v kemprech, hmm. není to prostě hotelový servis třeba, na který jsou zvyklí závodníci na silnici, anebo hmm. i mnohdy vy třeba při mistrovství světa, kdy vlastně hmm. je to jednorázový závod.
0: Střední potíže loni vyřadili Martina Stoška ze závodu. A je to velmi, velmi častá věc, která se tam děje, protože samozřejmě ta, tam to prostředí je prostě trošku jiný pro Evropana, a často s tím lidi bojují, takže my jsme za ty roky si, vy, vy, řekněme, vybudovali nebo nastavili takový systém, že se, tak, tak, že se snažíme to eliminovat, ty rizika. A samozřejmě člověk to nedokáže úplně se toho vyvarovat, ale existují způsoby, jakým, jakými to riziko minimálně snížit. A možná i proto posledních x let bydlíme většinou v ubytováních, sami si vaříme a snažíme se trošičku zdržovat toho, řekněme, sociálního života v té KPEPIK vesničce, protože to je samozřejmě místo, kde, kde ty, ty problémy buje. A, a pokud se tam člověk jako často vyskytuje a chodí na, ty společná, na ta společná jídla, tak to jsou přesně místa, kde zvyšuješ riziko toho, že k něčemu takovému dojde.
1: Takže pokud je to jenom trochu možné, tak kempry nepoužíváte už všechno se odehrává v hotelovém ubytování.
0: Používáme takový, řekněme, takovou kombinaci. To znamená, že kempry využíváme pro uh, support, to znamená pro mechaniky a fyzioterapeuty případně a závodníci bydlí v, v ubytováních většinou... V, v apartmánovém typu, to znamená tak, aby jsme tam měli i pračku, aby jsme si tam mohli uvařit a, a podobně. Ale sto, tenhle ten systém jsme si nastavili až řekněme, poslední asi čtyři roky. Předtím asi tři roky nebo čtyři jsme spali i závodníci právě v Kemprech. Ono to má svoji výhodu a svoji nevýhodu. Výhoda je právě v té blízkosti toho dění, vlastně v blízkosti na star v blízkosti na vyhlášení, na cokoliv, co je prostě potřeba okolo toho závodu, ale jak už jsem zmiňoval, jsou tam ty rizika s tím spojený a vyhodnotili jsme, že je lepší právě eliminovat ty rizika a radši třeba obětovat v ráno, že musíme o 20 minut dřív vyjet a popojet někam autem, než, než prostě být vystaven tomu případnému riziku nedokončení z důvodu střevních problémů.
1: Může tenhle krok nebo vlastně tenhle čin přidat pár procent výkonu, který pak rozhodnou v tom závodě, že třeba kdo spí v kempu, je tam hmm. určitě nějaké vyrušení, protože asi se spí blízko té vesnice, tak hmm. ten klid není takovej, jako když jste někde stranou v hotelu. A...
0: Já věřím, že jo, ale na druhou stranu si myslím, že je to velmi individuální věc. Někdo prostě může preferovat spát právě v blízkosti toho závodu a vůbec necestovat. Uh, někdo naopak preferuje tu cestu, jako třeba já, uh, nebo v respektive k téhle cestě jsem došel po těch několika letech zkušeností s KPPikem. Um, on totiž je tam ještě jeden faktor, že uh, pokud se KPPik jede ve standardním termínu, což je v březnu, tak v jeho Africké republice končí léto a to léto tam dokáže být opravdu velmi, velmi spalující a potom uh, v tom Kempru zažíváte opravdu velmi značný nekomfort, protože to vedro v těch kemprech. i během toho dne, nejenom potom v noci, ale i během toho dne si vlastně nemáte vůbec šanci odpočinout. Zatímco v tom ubytování, řekněme, apartmánového typu, tak ten komfort je, je prostě o poznání větší.
1: Dokáže si představit, že tak jako hobíci, který jsou na startu, taky by si vlastně absolvoval celou tu trasu, by samozřejmě ne s tlakem na čas a výsledek, ale prostě, že by si šel ze stanu, odjel 100 kilometrů s takovým přemýšením hmm. a celý to dokončil?
0: Dokážu si to představit, protože jsem to sám i párkrát absolvoval, například na etapovém závodě v Brazílii, kde jsme spali ve stanech. A je to samozřejmě, dodává to tomu ještě další, e, další dimenzi. E, na jednu stranu si myslím, že to tomu dodává pro běžného závodníka nebo pro, pro ty hobíky v úvozovkách, e, to tomu dodává ještě takovou... E, takový řekněme survival element, jo? protože pokud je počasí dobrý, tak je to řekněme v pohodě, ale samozřejmě pak se může stát, že třeba taky několik dní prší, což v té Jojo Africké republice se stává výjimečně, ale, ale stává. A pod, v ten moment to, to stává ještě si myslím další dimenzi. A pravda je, že spousta těch kluků, i holek samozřejmě, Um, tu etapu, kterou my jedeme třeba 4 hodiny, tak oni jedou 8 hodin. A to, jakým způsobem jsou schopní to absolvovat a z toho stanu um, vlastně fungovat, je, je letky obdivuhodný, protože musíme si uvědomit, že oni tam nemají často vůbec žádný support, uh, jedou uh, dlo, dvojnásobný čas, uh, tím pádem mají o to méně času na to se z toho vlastně dostat, zregenerovat. Takže e, opravdu klobouk dolu. Často ten závod pro tyhle stři, e, lidi je velmi, velmi těžký a už jenom samotné dokončení opravdu jako zaslouží hluboký obdiv.
1: Oni asi nejsou úplný hobby k protože asi nelze jít na start s tím, že máš v nohách, na je to pár tisíc kilometrů, e, tam asi hmm. je, je potřeba nebo opravdu systematický
0: trénink, ne? To určitě, ale myslím si, že tam spousta lidí, kteří vlastně si jako jediný cíl dají to, že to chtějí dokončit, protože samozřejmě každý, každý v tom startovním pole má, pole má nějaké své prostě osobní ambice, ať už je to porazit kamaráda, nebo být lepší, než, než byl rok předtím, nebo prostě vůbec jenom to dokončit, nebo to dokončit prostě po pátý, po desátý, po patnáctý. Um, a ale myslím si, že prostě proto, aby to člověk vůbec jako byl schopen dokončit v nějakém komfortu, aby to nebylo opravdu trápení každý den od rána až do skoro do večera. Tak je potřeba tomu opravdu věnovat poměrně hodně času té přípravě, a je to samozřejmě o to těší, že Pepik se jede právě v tom zmiňovaném březnu, tím pádem to gro té přípravy musí probíhat pro Evropana v naší, v naší zimě, v zimních podmínkách, to znamená buď opravdu se dobře oblíkat a strávit to tady v, v naší zimě, anebo velkou část té zimy strávit někde v teplých krajích, na Kanárech, na Malorce a podobně. A je určitě potřeba se na to opravdu připravit, ale jsou tam, myslím, i lidi, kteří tu přípravu trošku pocení a jedou tam s tím, že vlastně to chtějí jako opravdu přežít a dokončit a, a, a povede se jim to taky.
1: Dá se říct, kolik kilometrů máš zkušenost, že je potřeba mít v nohách, aby si si mohl říct, že si na tom samozřejmě z hlediska ambicí profesionála dobře, protože v tuhle dobu máš 4 000 km, kilometrů, jsi zrovna absolvoval čtyřhodinový trénink tady v mrazu hmm. kolem Prahy, tak je nějaká hranice, kdy si řekneš, tak je to dobrý, teď už se cítím dobře, nebo to člověk poznáš tam v průběhu těch etap?
0: No, já bych neřekl, že ty kilometry jako takový jsou nějakým parametrem, který by značil to, jak na tom jsem nebo nejsem. Pro mě, je vždycky důležitý, pro mě jsou vždycky důležitý přípravní závody před tím, kterými nějakým způsobem ukážou, jak na tom zhruba jsem. Potom samotný ten trénink samozřejmě mi leco snapoví, protože dneska už de facto každý z nás trénuje s wattmetrem, to znamená směřičem výkonu takže dostáváme vlastně hned okamžitě na tom tréninku, máš zpětnou vazbu z toho, z toho tréninku, jak na tom si, Ale za ty, za ty roky té profesionální kariéry má člověk vybudovaný nějaký systém přípravy, který víceméně se mění, jenom velmi málo. A ty kilometry jsou jenom nějaké číslo, které vlastně asi, kdybych se podíval, Ty jsme říkali, že mám 4000 kilometrů, letos, tak já bych to ani nevěděl, protože to je věc, kterou úplně nesleduju. A na druhou stranu, kdybych se možná podíval zpětně do svých tréninkových deníčků, tak bych zjistil, že touhle dobou asi mívám to číslo velmi, velmi podobné každým rokem. Ale jak říkám, největším, nejpřesnějším ukazatelem jsou vždycky ty přípravné závody předtím.
1: Je to vlastně 8 let od vítězství na Cape změnil ti ten tehdejší úspěch nějak život nebo kariéru z pohledu toho, že si začal být víc sledovaný, vnímaný?
0: No, já bych asi neřekl. Já si myslím, že život a kariéru mi změnil, změnilo mistrství světa zhruba půl roku předtím, kdy jsem vlastně dosáhl na svoji první světovou medaily. Ne, pardon, roka půl Roka půl před tím, to bylo v roce 2012, jsem byl třetí na mistrovství světa. Tak to byl asi, nebo ne, asi to byl určitě ten zlomový bod. To byl moment, kdy se o mě začaly zajímat víc zahraniční týmy a otevřelo mi to cestu právě potom postupně do týmu Topík Ergon a Canyon Topík. Ale samozřejmě to pro mě bylo tehdy strašně důležité, v tom, že to byl právě první závod v tom novém Drezu týmu Topík Ergon a hned se takhle podařil. A byl to do té doby, to byl vlastně asi srovnatelný pro mě úspěch jako, jako to mistrovství světa z toho roku 2012. A, a byl, to, byl to úžasný zážitek. Já si to pamatuju, jak, jak jsme si to užili v té cílové rovince a potom oslavy potom a, a, a tak. Jako byl, to, byl to zážitek obrovský, který samozřejmě nikdy nezapomenu.
1: Je vůbec po 8 dnech sedle energie na slavení?
0: Jo, je. je, je. Pokud, pokud je ten výsledek opravdu dobrý a je co slavit, tak ta energie se vždycky najde a, a ta euforie, ten adrenalin z toho, z toho výsledku samozřejmě dělá divy a dodá ti energie takovou, že možná bys objel ještě dalších pět dní potom, já nevím, myslím tím teda toho etapáku.
1: Pamatuješ si, jak dlouho teda si vítězství v Africe slavil?
0: No ne, myslím si, že bylo, bylo to do pozdních nočních hodin. Bylo to do pozdních nočních hodin určitě do tří, do čtyř, něco takového.
1: Dá se říct s jistotou, že letošní Pepik pro tebe bude poslední v roli závodníka?
0: Dá se to říct s jistotou. Dá se to říct s jistotou, jak už jsem zmiňoval, ten poslední v roli závodníka by byl býval už v roce 2020, kdy jsme to měli jít spolu s Martinem Stoškem. Ale kvůli, kvůli covidu se tak nestalo. Pak další plán byl loni na podzim, ale tam jsem došel potom k tomu, že by bylo vlastně sobecký z mé strany se ujmout té role toho závodníka po boku Martina a nepustit, nepustit tomu vlastně v tu dobu čerstvého mistra světa Andrease. Takže jsem, takže jsem ustoupil z té role závodníka. A letos ta situace je taková, že potřebujeme backup tým a já si vlastně tím i splním ten, ten, svůj, ten svůj cíl toho závěrečného epiku. Doufám, že budu plnohodnotným a platným členem.
1: Vychází to vlastně 20 let od té doby, kdy jsi začal s tou vrcholovou cyklistikou. Napadlo tě někdy, ohledem na to, že jsi studoval famu, jestli bys to neměl snadnější, nebo někdy, když právě trávíš tréninky v mrazu, že by ti bylo lépe, kdyby jsi se před 20 lety rozhodl místo kola pro pokračování
0: e, ve filmu? Ne, já bych neměnil. Já bych neměnil. Ten život mě nasměroval tak, jak mě nasměroval a já jsem strašně vděčný za to, jakou jsem měl Vlastně, jaký jsem měl štěstí, jakou jsem měl možnost, nebo co, co jsem měl možnost jako prožít, mezi jakými lidmi, s jakými lidmi jsem se setkal a neměnil bych to. Jsem, jsem opravdu šťastný, že to takhle dopadlo. Teď vlastně mám i ohromný štěstí v tom, že můžu dál v té roli nezávodníka pokračovat víceméně ve velmi podobném životním stylu, starat se o kluky, dělat plnohodnotnou práci manažera, třeba se pokusit najít nějaké další, další talenty pro ten sport a uh, je to můj život a si, asi v tom ještě nějaké ruky se trvám.
1: Vlastně před startem sezóny 2019 si založil vlastní tým, současně fungující pod hlavičkou Canyon Northwave, tak dá se říct, kolik ti času a energie bere ta manažerská práce současně s tím, že musíš trénovat?
0: Tak je to hodně a je to samozřejmě s těmi přibývajícími roky. Je to, je to těžší a těžší. Dřív jsem, já jsem vlastně celou tu svoji kariéru byl poměrně jako multifunkční. Tím, mám tím na mysli to, že jsem vlastně nikdy nebyl jenom čistým čistým závodníkem. Já jsem vždycky k tomu měl nějaké další aktivity. Mám svoji firmu, která dováží různé cyklistické komponenty, mám svůj obchod na Praze 4 a přidal jsem k tomu před těmi třemi lety vlastní tým. A je to opravdu znát, už, už na to ty síly nejsou a pokud mám dělat obojí plnohodnotně, tak mě to už opravdu hodně vyčerpává a to je vlastně jeden z důvodů, proč opravdu je čas na ten poslední EPIC a už z té profesionální cyklistiky vycouvat a věnovat se vlastně tomu, co přichází teď.
1: Budou rádi doma s ohledem na to, že asi péče o syny je na manželce nebo toho času doma zase tolik nepřibyde?
0: No to je právě otázka. Já doufám, že budu mít víc času věnovat se klukům a rodině. Pevně v to věřím. Na druhou stranu samozřejmě s tím týmem té práce je taky hodně toho cestování až tolik neubyde, protože samozřejmě s klukama budu cestovat na ty závody zrovna tak, jako jsem tam cestoval, jak já sám jako závodník. Nicméně přece jenom ubydou nějaká soustředění a některé, některé aktivity ubydou. Takže věřím, že doma budu víc a doufám, že mi nepolezu na nervy, že po těch, po těch letech, kdy byli zvyklí vlastně na nějaký režim, že jsem neustále pryč, tak teď se ten režim trošku změní, ale myslím si, že, že k lepšímu.
1: Takže na kolou už budeš se sedat jenom výjimečně nebo to bude součást denního programu tak jako dosud?
0: Ne, kolo bude vždycky součást, součást mého života. Samozřejmě vzhledem jako k, k lehký, jako neefektivitě kola, proto, myslím tím časové neefektivitě. Přemýšlím o tom, že, že tak, abych se udržel v nějaké jako kondici fyzické, tak si myslím, že to budu kombinovat s během a s jinými sporty. Ale kolo bude pořád mým každodenním chlebem, jenom už asi ne v takovém takový míře a v takových, v takových časových objemech jako dosud.
1: Je možný prozradit, jak stresující je v současné době pro manažera týmu vlastně s mezinárodní účastí naplnit rozpočet nebo zajistit chod toho týmu, protože jste se nepochybně hmm. stali jedním z nejúspěšnějších ne nejúspěšnějším maratonským týmem.
0: Stresující, stresující to asi je, na, na druhou stranu já si myslím, že mám výhodu v tom, že se stresem nenechávám příliš ovlivňovat, ale samozřejmě i když člověk uzavře smlouvu s partnery na dva roky, tak oni ty dva roky utečou strašně rychle. A navíc většinou to není tak, že by člověk uzavřel vždycky na dva roky jakoby Ve stejnou dobu s těmi všemi partnery a měl potom dva roky pauzu, takže je to pořád vlastně neustálá práce obnovování kontraktů, hledání případně nových partnerství a tak dále. Ale musím zaklepat, zatím, zatím se to dařilo, každým rokem se nám daří právě růst vlastně po všech stránkách a mám zase hroznou výhodu právě toho, že jsem navázal na, na partnerství z té mé vlastní profesionální kariéry a je tam určitá kredibilita a, a velmi jako velká, si myslím, důvěra mezi, mezi mnou nebo námi jako týmem a, a těmi partnery a to je naprosto stěžení.
1: Zmínil jsi, že při angažování Petra Vakoče sehrály roli právě i partneři. Je složitý přetáhnout kluka, který jezdí silniční cyklistiku do bajku, protože není tajemstvím, že poměry v silniční cyklistice jsou asi výrazně jiné než ve světě horských kol.
0: To, to ano. A na druhou stranu, my jsme s Petrem prostě se domluvili na nějakých podmínkách, které jsou schůdné jak pro, jak pro nás, tak, tak pro něj. A uh, protože když to řeknu úplně otevřeně, tak samozřejmě bysme nebyli schopni mu dát takové podmínky, jaké měl v, v Pro Tour týmech. To, to určitě ne. Jak říkáš, ty, ty rozpočty bajkových týmů jsou zlomkové oproti rozpočtům silničních týmů. Na druhou stranu samozřejmě ten, ta velikost toho týmu je taky zlomková. Jo, ale nicméně ten, ten svět těch bajků je samozřejmě finančně pozadu. Na druhou stranu si myslím, že díky tomu jsou ty bajky, řekněme, trošičku míň zkažený, Je tam menší, menší rivalita mezi těmi závodníky, je tam mnohem větší právě přátelství i, i, skrz různý, i napříč různými týmy, jo, kdy, kdy víceméně všichni jsme schopni si navzájem pomoct v určitých situacích a fungujeme jako taková, řekněme, jako přátelská komunita. V tom si myslím, aniž bych tedy byl součástí pro tur týmu během své kariéry, tak minimálně pocitově se mi zdá, že, že na té silnici to takhle nefunguje. A i proto jsem vlastně nikdy neměl ambice na silnici jít, protože bych se hrozně nerad vzdal tohohle z toho uh, hezkýho bajkového malýho rybníčku.
1: Ta otázka zkaženosti je jenom jako toho prostředí a té rivality, myslíš?
0: No, samozřejmě nevím. Uh, ta otázka té zkaženosti Může být právě i v tom, že jsou lidi, potom mají větší tendenci, řekněme, sklouznout na tu temnou stranu, když to řeknu diplomaticky. Jo, to znamená, že ten tlak těch peněz a toho sebou samozřejmě nese větší tlak na ty závodníky a myslím si, že potom může jako, je, je asi snažší opravdu sklouznout a, a udělat nějakou chybu z pohledu, z pohledu do, dopingu a nějakých nepovolených praktik.
1: Vyplývá to třeba i z toho ekonomického aspektu, protože Zdeněk čtybar teď zmiňoval, že mladí kluci, kteří přichází do World Tour a v tom světě silniční cyklistiky se pohybují dlouho, tak jsou prostě zhýčkaný, rozmazlený, že od 15 let, ne dříve, dostávají prostě absolutní top service, hmm. takže si neváží toho, prostě, co třeba zažíval on, když začínal v cyklokrosu anebo předpokládám i ty, hmm. když si začínal na bajku.
0: Je to určitě tak. V každém sportu si myslím, že on je to taková, takový začarovaný kruh. Ono samozřejmě pro ten sport ty finance jsou potřeba, ale čím víc financí v tom sportu jsou, tak tím víc rostou, roste tlak na, na ty závodníky a tím víc se do toho možná dostávají lidi, kteří tam nejdou s tím, že chtějí ten sport dělat a chtějí se tomu věnovat a chtějí podstupovat řekněme, ty, ty těžké tréninky a podobně, ale jdou tam s jinými cíly. A já, když jsem začínal na kole, tak ty bajky byly, v, řekněme, v úplných plenkách. A dalo se říct, že kdokoliv na tom kole jezdil, tak na tom kole jezdil, protože na něm chtěl jezdit a protože chtěl dělat ten sport a bavilo ho to. A tím pádem byl ochoten podstupovat, nebo jsem si nalhávat. Nahlá, Cyklistika si myslím, že je jedním z nejtěžších sportů vůbec. A dělat to prostě vyžaduje opravdu velmi tvrdou disciplínu a odhodlání a schopnost překonávat těžké momenty, protože, jak jsme zmiňovali předtím možná to počasí, tak ne úplně každému se chce jet jako do deště, když jsou venku dva stupně nad nulou a, a podobně. Jo. Takže ty peníze zase má to svoje prva proti. Určitě jsou faktorem, když jich je moc v tom sportu, tak ten sport kazí.
1: Když jsme zmiňovali, jak důležitý je úspěch týmu na Cape Epic, nebo mistrovství světa, vypisuješ klukům teď z pozice manažera nějaký speciální bonus za případný úspěch, nebo se to stanovuje až posléze ex post s tím, že ne, se to podaří?
0: To je samozřejmě věc, která je dopředu daná a prémění řád každý z kluků má. A Cape Epic a mistrovství světa jsou naprosto nedílnou součástí toho premiového řádu, takže, takže ano.
1: Když jsme zmínili, jak se to třeba změnilo ve světě silniční cyklistiky, změnilo se to i vlastně v případě bajků, protože ty jsi to určitě zažil jednak jako vítěz a teď teda z pozice manažera.
0: E, teď myslíš... Že
1: když jsi prostě měl nějaký určitě motivační bonus v roce 2014, hmm. když jsi vyhrál a teď vlastně ty bonusy určuješ jako manažer, týmu hmm. Kanion Northwave, tak jak
0: moc se to proměnilo? Já bych, že to neproměnilo, tak teď vlastně já jenom uh, těžím z těch zkušeností, které jsem získal jako závodník a myslím si, že právě to, že jsem sám závodil, tak uh, vlastně díky tomu vím, co je pro toho závodníka potřeba, co ho, jakým způsobem, co ho motivuje, co už je třeba zbytečný a podobně a snažím se nějak jako vycházet z, z těch zkušeností. A ten, ten mechanismus těch odměn vlastně zůstal velmi podobný, to znamená taky já sám jsem měl nějaký základ a k tomu jsem měl vypsané prémie a bonusy za, za ty nejdůležitější závody sezóny.
1: Je možný na trase se oprostit od myšlenek na ten první tým? Před tebou bude Martin Stošek s Andreasem se bojovat O, jednak o etapová prvenství a hlavně o celkový úspěch, tak budeš to mít v hlavě, jak jedou, jestli se jim daří, jestli nemají problém.
0: No já myslím, že ono to většinou uh, trošku pře přebije to, že uh, pro mě osobně, abych byl platným backup týmem, tak to rozhodně nebude zadarmo. To vím už tady dopředu, to znamená... Uh, já budu, mě to bude stát velký úsilí, abych, abych byl prostě v nějakém, v nějakém, řekněme, dostřelu za nimi, to znamená dostřelu v řádu prostě několika minut, aby ten tým vlastně byl vůbec platný. Tak uh, myslím si, že moje myšlenky budou směřovat hlavně tímhle s tím směrem, abych já sám byl tam, kde bych chtěl být nebo kde bych měl být. A potom ta starost o to, jak kluci dojeli, dopadli, tak ta samozřejmě většinou je první věc, kterou, která mě zajímá po dojezdu do cíle. A vlastně teď, teď je hrozně fajn, že já to zažívám vlastně postupně. Když jsem ten tým založil, tak za začátku jsem měl pocit, že veškerá tíha toho, toho úspěchu a toho požadavku na výsledek je na mých bedrech, ale postupně, jak vlastně Martinit se ukázal jako obrovským talentem de facto hned od začátku, tak jsem začal zjišťovat, že se od tohohle z toho můžu trošičku odprostit a um, ze začátku jsem byl frustrovaný vlastně svým, svým neúspěchem, ale na druhou stranu pak jsem zjistil dobrý, ale já mám teď strašnou výhodu v tom, že já na jedné straně samozřejmě můžu být naštvaný sám na sebe, že se mi to nepodařilo. Ale na té druhé straně já jsem měl najednou možnost se radovat z úspěchu toho svého týmového kolegy, z úspěchu toho týmu, který jsme, který jsme vybudovali, a to je to je skvělý. Takže já teď vlastně už víc vlastně e, zažívám tu euforii a radost z toho výsledku e, těch, těch kluků v týmu.
1: Umíš si představit okamžik, že bys je viděl na trati před sebou? Že byste je vlastně dojeli, což by znamenalo pro ně velký problém?
0: E, problém ne, nevidím v tom problém, tam určitě taková situace nastat může, věřím, že i nastane že pojedeme nějakým způsobem pohromadě ve stejné skupině, to je víceméně i žádoucí, takhle, takhle by to mělo být minimálně po nějakou dobu každé té etapy. A to nebude znamenat nic jako špatného si myslím. Jo. Tam, jak jsem zmiňoval, čím blíž my jim budeme, tím, tím lepší pro jejich sebevědomí v tom smyslu, že budou vědět, že že nemusí přemýšlet o tom, že když budu mít nějaký defekt, že to pro ně může být fatální, protože když my tam budeme, tak, tak jim dokážeme pomoct. Takže takovou situaci si dovedu představit a sám za sebe, pro svůj pocit doufám, že taková situace nastane, že, že budu schopen opravdu být takhle nablízku.
1: Myslel jsem to Jestli by tě to vyděsilo v okamžiku, kdy oni pojedou o celkové prvenství, tak pak je předpoklad, že zřejmě vy zůstanete trošku vzadu nebo se s nimi neudržíte celou dobu. Hmm. A tak jestli potom jako tě to vyděsí, protože první asi, co by tě mělo napadnout, jestli někdo mu úplně seklo a nebo hmm. jestli mají defekt a tím pádem vlastně přišli teda o naději na celkový úspěch.
0: No tak zase já věřím, že to nebude tak, že my jsme jezdili 10-15 minut za nima, což by byl fatální, nebo nefatální, což by byl samozřejmě problém, kdyby oni se, dejme tomu, dostali až takhle dozadu. A pokud, pokud prostě my budeme za nimi pouze pár minut a k této situaci dojde, ale ono k té situaci může dojít i z toho důvodu, že se vepředu prostě zpomalí, protože se taktizuje a podobně, nebo bude mít prostě dobrý den, jakože věřím, že ano a, a dokážeme tam s nimi být, jo? takže... Dobírají si těch kluci
1: hodně z pozice jako manažera, že by říkali, tak dneska pojedeš takhle a my ti ujedeme, nebo žádný takový zájemný nějaký pošťuchování a hecování neprobíhá?
0: Ne, 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 takový poštuchování. zatím neprobíhá, možná mezi klukama navzájem, že si něco takového říkají, to nevím, ale, ale zatím si nedovolili mě nějak v tomhle směru trápit a dobírat si mě.
1: Jak probíhá třeba e, nějaký případný vyhodnocování po etapě nebo po závode, kdy ty musíš promluvit jako šéf týmu, tak káráš hodně, i když zatím letos teda nebyl důvod, ale normálně v
0: sezóně. Jsi... Ne, já rozhodně nejsem typ, který by, který by káral, já spíš se snažím snažím klukům nechat prostor, snažím se jim dát najevo, že když mají zájem a potřebujou, takže se s nimi o cokoliv podělím, pokud je to v mých, v mých znalostech a v mých možnostech. A snažím se spíš být jejich, řekněme, psychickou, psychickou oporou, poradit jim. Bavíme se často o, o taktice, jak k té dané etapě třeba přistoupit, jak moc riskovat, neriskovat a podobně.
1: Jsi spíš pro taktické pojetí, anebo radíš riskovat, a nabírat čas za každou cenu, zkusit prostě odjíždět?
0: To se takhle plošně nedá říct, to strašně záleží na, na daném dnu. Jsou určitě dny, kdy vyhodnotíme, že je potřeba opravdu do toho dát všechno a pak jsou naopak dny, kdy víme, že je potřeba naopak vyčkat, je třeba opatrněji, nerizkovat a podobně.
1: Co pro tebe bude úspěch v podání Martina Stoška a Andrease se Sevalda?
0: Tam se asi nemůžeme bavit o ničem jiném než o pódiovém umístění v celkovém pořadí. E, jako Nechci, aby to znělo jako blbě, jako minimum, řekněme. ale s jejich prostě potenciálem. Já věřím, nebo jsem přesvědčen o tom, že oni jsou největšími, největšími kandidáty na vítězství.
1: Říká Kristián Hinek, dnešní host Mixony na webu Sport.cz. Děkuju, Kristiáne, že jsi byl naším hostem a doufám, že se uslyšíme třeba po Cape Epic při hodnocení medailového umístění vašeho týmu.
0: Já taky děkuju a doufám, to by byl určitě velmi hezký důvod se, se opět sejít.